0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Conny, was guten, hat dich denn gerade zum Lachen gebracht?
0: Guten Mittag, Marc.
1: Ja, guten Mittag.
0: Du hast einen Witz gemacht.
1: Ich habe einen Witz gemacht? Das wusste ich nicht.
0: Ja, einen einen aus dem Bauch heraus, einfach einen lustigen. Achso. Einfach so. Ja, ich muss mich gleich zu Anfang für meine Stimme entschuldigen.
1: Warte mal, die Studis haben Mhm. den Witz ja gar nicht mitgekriegt. Nee. Aber der war gut. Ist aber auch
0: egal. Du weißt ja, wenn man Witze zweimal erzählen muss, sind sie schlecht.
1: (lacht) Na gut, dann lassen wir das. Ja, war gut. Mhm, Gut. So, also Entschuldigung für deine Stimme. So. Mhm.
0: Also ich möchte mich für meine Stimme entschuldigen. Ich bin mal wieder krank. Ich habe irgendwas aus dem Urlaub genommen. Man weiß es noch nicht genau. Spanische Grippe. Ja, Ja, weiß ich nicht. Ähm, Auf jeden Fall. Aber lustig war, dass ich in, in, in in dieser Reisegruppe, in der ich unterwegs war, gesagt habe, Oh, jetzt muss ich schon wieder den Podcast aufnehmen und so. Um, und, und dann hat eine gesagt, boah, du warst dieses Jahr sicher schon fünfmal krank. Und ich habe so gedacht, echt? Nein, Ich war Conny, gefühlt vielleicht da, einmal. Ja, doch, leider ja. Kannst du dich daran erinnern? Ich war
1: öfter schon mal, wenn du nochmal alle Revue passieren lässt, dass du so leicht erkältet bist. Manchmal schwerer sogar, aber öfter ist es so. Und ja. Da, da habe ich mich auch immer gefragt, wie kann das sein? Also, was ist da los?
0: Das ist bestimmt, weil ich schon so lange kein Fleisch esse, ne? <lacht> <lacht>
1: kann eine Theorie sein. Also,
0: Marc, wir haben uns ja jetzt lange nicht gehört. Ne? Du bist ähm, zwischendurch würdig vertreten worden. Wir haben auch Aus mal rausfallen lassen. Aus Gründen, ja. ähm, die wir jetzt erzählen können ja. oder nicht. Aber ähm, wir haben ja, also ganz viele haben dir schönen Urlaub gewünscht, andere gute Besserung. <lacht> ähm, und einer hat geschrieben, das fand ich auch sehr schön, dass sie um 1 Uhr nachts wach war ja. und dachte, sie könnte die neue Hundestunde jetzt hören. Und letzte Woche war auch kein Podcast, also zumindest ja. kein aktueller. Ja. Und es wäre schon gut, wenn wir eine Pause ankündigen würden, dann ja. wartet man nicht drauf. Ja. Wir haben zwar eine Pause verdient, danke dafür. <lacht> ähm, aber, aber Sie und vielleicht andere bezahlen für den Podcast, das wäre schön. Oh und äh. Streaming-Dienste. Ach so. Und ja, das Geld könnte man dann in eine Hundeschule investieren. Also Ankündigungen ja. im Vorfeld wäre cool. Ja. Lieber Vanessa, es ist halt so, äh, manchmal... Spielt das Leben anders, als man denkt, ne?
1: Ja, also es war, sagen wir mal so, ich, ich hatte auch einen Post dazu gemacht, eine nicht geplante Auszeit, musste ich mal kurz nehmen. Und es tut mir auch oh. wirklich leid, dass das jetzt dazu geführt hat, dass einige ähm, Stundis vielleicht das nicht mitbekommen haben und dass wir deshalb halt nicht aktuelle Folgen hatten oder auch mal einen Ausfall Und das war aber wirklich nicht geplant. Also ich war nicht im Urlaub, habe Wellness gemacht oder irgendwie irgendeinen Blödsinn, sondern das ist schon eine Sache gewesen, wo ich dachte, ja, da kann man auch mal kurz mal eine Auszeit nehmen. Kann man sich
0: auch mal eine Auszeit nehmen. Kann man sich mal eine Auszeit
1: nehmen. Und zwar, ähm, ich war, ich hatte ähm, auf der linken Niere wurde bei mir ein bösartiger Tumor entdeckt. Bei einer Vorsorgeuntersuchung. Ich war mal beim Urologen, weil ich in so einem Alter jetzt bin, wo man sagt jetzt so langsam sollte man mal die Hülle mal auf, auf die hebebühne schicken so TÜV machen lassen und dann war ich halt beim Urologen und habe dann dann so die Sachen die man da macht ne? also erstmal so äh, Urintest Blut geguckt und so und dann wird halt werden halt auch alle Ein- und Ausgänge mal überprüft ob die Drehtüren dann noch funktionieren <lacht> also ne und sowas so und dann ähm, werden, wird auch Ultraschall gemacht und zwar, und dann hat der Urologe auf der einer der Nieren, auch zwar auf der linken, eine Veränderung gesehen. Und hat gesagt, huch, da ist was, das da nicht hingehört. Und das gucken wir uns mal genauer an. Und dann war ich halt in einem äh, radiologischen Fachzentrum, wurde dort mit einem CT, wurde sich dann das nochmal genauer angeguckt. Und dort wurde festgestellt, ja, stimmt, gehört da nicht hin. Es ist keine dritte Niere oder so also ein Gadget, das man da noch über hat, sondern eine sogenannte Umfangsvermehrung. Also Zellen, die da wachsen. Und dann musste ich das weiter diagnostizieren lassen. Und dann wurde festgestellt, ist ein Tumor, der dort nicht hingehört und der muss weg. Und das habe ich halt am 22.8. in der Klinik hier in Hamburg, wurde mir der dann entfernt. Und dort wurde dann, nachdem der entfernt wurde, festgestellt, also der wird ja weiter untersucht, dass das ein Bösartiger war. Der aber jetzt, alle brauchen jetzt, ne? Taschentücher wieder wegpacken und so. Durch dieses rechtzeitige Entdecken wurde der entfernt. dass also Die ganze Niere musste leider entfernt werden. Er hat nicht gestreut. Das heißt also, ne, Glück im Unglück, keine Folgebehandlungen sind nötig. Ich bin jetzt auch wieder soweit fit. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Natürlich. Ähm, aber von den wichtigen Organen gibt es immer zwei, habe ich gemerkt. Niere, also die eine übernimmt das. Die andere einfach mit. Ähm, und deswegen... Das ist der Grund gewesen übrigens. Also einige wussten das schon, du auch, ich hatte dir das vorab gesagt, aber ich wollte das jetzt noch nicht so öffentlich machen, bis wir nicht wissen genau, was das ist.
0: Ich finde auch ganz toll, dass du darüber sprichst, weil es letztendlich wieder ein hohes Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen hoffentlich schafft.
1: Ja, ich bin Ähm, auch gerade dabei, allen Männern, die ich treffe, auch Frauen, ungefragt einfach zu sagen, warst du schon mal bei Vorsorge?
0: (lacht) Bist in dieser Phase? Okay. Also es es gibt ja halt einfach Empfehlungen, ne? gewissen Altersstufen, genau. was wann zu machen ist und so. Ja. Und das macht einfach total Sinn, um genau nämlich sowas zu erreichen, dass halt Dinge frühzeitig erkannt werden und ähm, es dann halt auch einfach keine ja, nachhaltigen Probleme gibt.
1: Es ist ja wie bei den Hunden. Also auch da bin ich ja immer schon Fan gewesen zu sagen, immer regelmäßig ja. mal durchchecken lassen. Haben wir bei Herrn Doktor ja die Schilddrüsenunterfunktion durch diese Alterscheckups ja. erkannt und so. Deswegen, also mhm. wie der Herr so es geschah, wie die Frau so der Wow-Wow, Lohnt sich also. So also im
0: Namen aller Stundis auf jeden Fall freuen wir uns, dass du wieder hier bist. Vielen und Dank. Und es
1: dir gut ja, vielen Dank. Ach nochmal an Ellen auch, dass die mich so würdig vertreten hat. Vielen Dank Ellen nochmal. Ja. So, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Auch wenn das hier wettertechnisch gerade nochmal mhm. richtig, richtig gut wird. Also 30 Grad und Sonne. Trotzdem kalendarisch ähm, mhm. ist der Sommer vorbei. Und das heißt auch heute werden wir die Hundefragestunde die finale Folge äh, aufzeichnen. Und ab nächster Woche Ich dann. möchte
0: da bitte Einspruch erheben.
1: <lacht> Was denn jetzt schon wieder?
0: Eigentlich ist die ist die letzte Fragestunde schon zu Ende. Ach so. Aber wir haben ja die erste Folge des Monats. So habe ich mir das überlegt. Und deswegen so, ist das ja, eigentlich ist auch eine gut. reguläre Hundefragestunde. Na gut, dann ist es okay. eine reguläre
1: Fragestunde. Okay, und dann haben du wir letztes das Mal. Protokoll. Auf jeden Fall, liebe Stundis, ihr wisst Bescheid. Schickt uns gerne <lacht> weiter Fragen an podcast.hundestunde.live. Da könnt ihr immer eure Fragen schicken. Anregungen, Lob, Kritik. Und, äh, aber wie gesagt, nächste Woche werden wir dann wieder mit besonderen Themen rund ums Thema Hund da sein, sagen wir mal so. Aber wie ihr wisst, liebe Stundis, es gibt so ein paar Rubriken, die müssen wir natürlich vorab noch abarbeiten. Hier hat sich ja einiges oh. ähm, aufge, wie hat man das hier aufgestaut. Und zwar, Conny, das, wir haben ja eine besondere Rubrik, die hast du ja dann ins Leben gerufen. Und zwar spezielle Hundenamen. Und da kann Denise jetzt schon mal den entsprechenden Trailer schon mal raussuchen aus der Kiste. Den jetzt bitte abfahren. Ponys, Hundennamen. Denn ich glaube, dass auch viele Promis unseren Podcast hören. Und weißt du warum? Ja. Heidi Klum hat wohl... Oh
0: Gott, bitte erinnere mich nicht dran. Doch, 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 doch. doch. Ich glaube, ehrlich gesagt, nach dem, was ich gestern gesehen habe, nicht, dass die unseren Podcast hört.
1: Ah, Stopp, stopp. Es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Verstehen. Du so weißt, was ich meine. Der war gut. Ne? Ja. So. Und auf jeden Fall für nicht eingeweihte, Frau Klum hat jetzt wohl Hunde. Ne? Soweit ist richtig.
0: Sie hat Hunde, ja. Genau. Hunde. Und sie hat
1: Hunde, genau. Wir nehmen jetzt gleich die Mehrzahl, weil sie natürlich dachte, komm, auf einem Bein kann man nicht stehen, nehme ich gleich zwei. Was ja jetzt nicht schlimm ist erstmal. Wenn man jetzt aber guckt, in welchem Alter die Hunde sind haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen
0: und zu welcher Rasse sie gehören ne?
1: muss man auch dazu sagen genau in der Kombination mit was für eine Rasse das ist bin ich sehr gespannt wie sich das entwickelt also ich hoffe das dass da ich auch viel gespannt. viel Videos entstehen und viele Geschichten gepostet werden ich möchte das gerne live verfolgen und falls Heidi und ähm, Tom da Fragen haben wir stehen gerne bereit also, okay das
0: ja, ich muss auch sagen, also es kann mal passieren in der Mangelung an Alternativen, so dass ja. ich vielleicht auch manchmal den Podcast ihres Mannes und dessen Bruder höre. Ne? Der ist und nicht schlecht. Und da habe ich mich schon gefreut. Da habe ich mich schon gefreut, dass sie auch letztes Mal darüber gesprochen haben, dass so Tierschutz und so echt eine tolle Sache wäre. Ne? Mhm. Und die Hunde ja so dankbar sind. Genau. Ja, und äh, ich habe halt gehofft, das wird was. Aber nein, jetzt mhm. hatten die Geburtstag. Ich habe auch schon überlegt, ob vielleicht jeder Zwilling einen bekommen hat. Dann würden die zumindest so. nicht im gleichen Haushalt aufwachsen. Es würde aber die Sache auf keinen Fall besser machen.
1: Es
0: sind zwar Deutsch-Kurzer-Welpen, wow. ähm, mhm.
1: ne? no. so. Also
0: ich, ich finde das auch wirklich spannend, weil also einfach so von dem, wofür die mal gemacht wurden mhm. und dass sie jetzt so in den Hollywood-Hills leben, also ich, ja, wir werden sehen.
1: Wie gesagt, wir sind ja da nicht vorhin. Aber wie gesagt, Frau Klum hat dann ähm, mhm. auch für ihre Hunde besondere Namen wohl gefunden oder... Mhm. Vorgeschlagen. Und da habe ich in dem Moment sofort mhm. an dich gedacht. Denn wer ist da nicht besser geeignet als die Hundenamen-Expertin Conny? <lacht> hat
0: sie denn schon Namen für die Hunde?
1: Garantiert. Aber sie hat halt etwas ähm, veröffentlicht, das hatte ich dir auch geschickt. Warte mal. Ach nee, das sind nicht die Namen von ihr, sondern so von ähm, Hunden, genau, die ähm, Mehrlingsgeburt einer Kangalhündin. Und da hat der SWR auf seiner Seite die ja. Namen. so war das nämlich. Ja. So, jetzt kommt der, jetzt ja. genau, pass auf. Hunderbar. Aber trotzdem super ist, die Welpen nach Weinsorten sind benannt worden.
0: Ja, habe ich ja auch schon mal gemacht, wie du weißt. Ich weiß. einen meiner Hunde. Ja,
1: aber jetzt, pass auf, auf Platz, also so die ersten kenne ich ja. Riesling, Chardonnay, Merlot. Dann Rivana sagt mir jetzt gar nichts. Dornfelder, dachte ich, das wäre irgendein Schnaps.
0: Ja, das, das ist ich, eine das deutsche Hilfsorte.
1: Genau, dann so Silvana, <lacht> sagt mir auch nichts. Kerner. Mhm. Kenne ich auch nicht. Dann Syra oder Syrah, keine Ahnung. Regent.
0: Syrah oder ja, weiß ja. Ich auch nicht. Regent kannte ich tatsächlich auch nicht, weiß ich auch nicht.
1: Und jetzt ja. pass auf, Platz 10, aber Domina. Also ich weiß jetzt nicht, ob,
0: tatsächlich? ob das eine Weinsorte
1: ist. Vielleicht haben wir Winzerinnen oh, und wir Winzer auch auch unter den Stundis die mal bitte Na. uns erklären, was Domina für eine Weinsorte ist.
0: Haben wir auf jeden Fall, denn äh, viele meiner lieben Kundinnen oder unsere lieben Kundinnen ja. sind WinzerInnen, äh, aber ich bin natürlich auch schnell, Domina ist eine Rotweinsorte, eine Neuzüchtung aus den Sorten Blauer Portugieser und Spätburgunder, hat nur in Deutschland Bedeutung. Ah ja, sehr gut. Sowas. Mhm, super. Mhm, okay, okay. Und <lacht>
1: wird das auch, ne?
0: Ob der Name da Programm ist? Man weiß es nicht, ne?
1: Das wäre jetzt die Frage. Ja. Also, ne? na gut. Ja. Aber dann haben wir das auch, also... Hast du denn noch so eine Ergänzung, einen Hundennamen? Ja, auf jeden Fall, wir schon mal in der frisch Präsent. inspiriert aus Spanien. Ja, dann los geht's.
0: Also pass auf, ist jetzt nicht super kreativ, mhm. na, aber ich finde schön. Pero ist ja der Hund auf Spanisch, ne? Ja. Perito ja. ist Hündchen. Ja. Und ich finde Perito, oder Perito, ausgesprochen, ist ein schöner Name für einen Hund.
1: Perito. Ja, vor allem wenn der auch aus, den, aus der Region kommt, macht das Sinn, ne?
0: Ja ja. ja, ja. Oder vielleicht so ein, vom Typ her, so ein Latin-Lover ist. Ja, ja. Lustig. Ja. Ja. So, pass auf. Dann ähm, finde ich auch sehr schön, einfach Hola. Hola. Habe ich gedacht? Ist, ja. einfach, äh, ist, ist einfach insgesamt ein schönes Wort. Mhm. Ich, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich nach Spanien fahre, <lacht> weil ich dieses Wort Hola zu sagen so liebe. Und Aber gracias. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig auf der Hundewiese. Ja. So, pass auf, also Olla finde ich auch einen guten Hundenamen. Und dann ähm, war ich letztes Mal essen in einem Restaurant, das heißt Piccolo Sonio. Wahrscheinlich.
1: Klein, das verstehe ich jetzt noch. Und der Rest war
0: Piccolo Der kleine Traum.
1: Oh. Das ist super. Ja. Ja.
0: ja. Und und ich finde, wenn man, wenn man jetzt jemanden Sonja nennen kann, dann kann man auch jemanden als einen rüden Sonjo nennen, oder? Natürlich.
1: Und da wäre ich ja wieder Fan ja. von, kleiner Traum, dass das so ein, weiß ich nicht, Bernardiner wäre, Rüde. Oder Carne Corso. So, so ein richtig großer, massiger Hund. Ja. Und dann ruft man den und dann kommt er um die Ecke der kleine Traum.
0: Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Das war ein italienisches Restaurant. Das ist wahrscheinlich italienisch. Du hast
1: aber auch egal. Weißt doch. Madrid oh, oder Mailand, Hauptsache oh, Italien.
0: Ja, Italien. Hm? So, da hast du hast recht. allem bin ich froh, dass mir das jetzt doch eingefallen ist und wir nicht tausend ja. Nachrichten dazu
1: bekommen haben. Ja, aber falls jemand jetzt sagt, Moment, die beiden haben eine Bildungslücke, Podcast at Hundestunde.live, gerne uns Nachrichten schicken, auch diesbezüglich. Ich,
0: ich glaube, passen. dass äh, Traum auf Spanisch Sueño heißt. Auch schön, auch schön eigentlich.
1: Als Einzelnamen, ne? wäre auch nicht schlecht.
0: Aber ja. Sonio finde ich, also, weil Piccolo ist ja natürlich auch Italienisch, meine Güte. Ich bin nicht ganz bei mir, <lacht> aber ja. trotzdem, also als Inspiration genau. zu Inspo. So, genau. So.
1: Vielleicht, falls Frau Klum noch zusätzliche Hunde jetzt aus dem Tierschutz adoptieren möchte, haben ja, sie, gesagt, hoffe, sie jetzt dass auch. Die
0: Alfred und äh, keine Ahnung, <lacht> Bernhard heißen. Ja. Schön wär's. Als deutsch kurzer. Ja, GSPs gut. sind das, ne? Mhm. Vielleicht also, ist einer Victoria und einer Secret, war auch lustig. So, weiter geht's. Ja.
1: <lacht> sehr gut. Ja, da haben wir jetzt ja halt die Hundenamen auch. Da hat mich letztens jemand gefragt, als wir mit Charlie und der Doktor unterwegs waren. Mhm. Ähm. Als wir uns so ins Gespräch kamen, hat mich die die Halterin des, des ähm, anderen Hundes gefragt, ob Hütehunde im Winter Pudelmützen tragen dürfen. Jetzt kommst du. Wusste ich jetzt die Antwort auch nicht.
0: Ist gar nicht schlecht.
1: Das ist nicht schlecht, nicht schlecht, oder?
0: M- ist, nee.
1: Ja, mhm. dachte ich auch. Ist ein Schmunzler, kann man mal machen. Ne?
0: Ist ein Schmunzler? <lacht> ist auch nicht mal ein oder so jetzt?
1: Nein, nein, ah, dachte doch. auch. Ich ist dachte gut. auch. So mal zum Warmwerden wieder ist das mal ein guter, ja. ne? Das <lacht> langsam guter. reinkommen, ja. Genau. Achso, jetzt Conny, live, ich schicke dir jetzt mal was. Und dann sagst du mir mal kurz, mhm. ob du das kennst, was du hier auf gleich siehst. Auf welchem äh, Medium? Auf dem Handy, auf einem bekannten mhm. Messenger werde ich dir jetzt kurz ein Video schicken. Du guckst dir das ein bitte Video. an. Ja, das ist nur 20 Sekunden lang. Ja. Ich werde das auch nachher posten, nicht, nicht traurig sein, weil die Stunde ist ja... Nicht das Sehen. Du kannst gerne beschreiben, was du da siehst, aber ich werde das trotzdem noch mal posten. Das müsste jetzt gleich bei dir sein. Genau,
0: das ist das das dass ich jetzt Videos sehe.
1: Das ist ja bei so einem Medium, was man hört, immer schön. Trotzdem, es müsste jetzt irgendwo bei dir kommen, auftauchen.
0: Das also bin jetzt aber nicht ich im Megapark auf den Stühlen tanzen. Ne? Nein, 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 nein. nein, nein,
1: nein, nein. Das ist, Es okay. handelt sich um ein Spielzeug. Vielleicht hattest du das ja auch.
0: Ah ja, oh ja. Ah. Oh, das ist der Pipi Max.
1: Ja, genau. Kennst du den? Kannst du den Pipi Max? Ich kannte den überhaupt nicht.
0: Leider nein.
1: Ich bin aus der Zeit... Eigentlich ist es eigentlich das Spielzeug, was ich kennen müsste. Aber ich habe das so. Also
0: die Werbung erinnert mich auch so ja, an meine Zeit. Schade, ja, na, nee. nee. Ich hatte aber so einen Hund auf Rollen auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja
1: gut, aber ich, aber Pipi Max hat ja eine Spezialfunktion. Der hat ja getrunken selbstständig mit so einer schlapprigen langen Zunge ja. und dann hat er das Bein gehoben und. Markiert.
0: Und sein Träumchen. Genau.
1: Das ist doch super, oder? Das würde ich auch ähm, jetzt in der Beratung vor der Anschaffung werde ich Leuten empfehlen, sich den Pipi Max zu holen, mal in so eine Woche oder zwei, um mal zu gucken, ist ein Hund wirklich so für mich? Also wegen Thema Stufe. Meine wichtige
0: Frage wäre jetzt, <lacht> ja. macht der das, weil das war bei dem bei dem Babyborn auch so, ja. macht er das dann so direkt nach dem Trinken? Das Weil der kann ja trinken eigentlich. mit seiner Zunge. Was genau, ich, ich weiß es halt
1: nicht. Hatte ja keine. Oder
0: das wäre nämlich natürlich cooler, lässt er sich halt Zeit und macht das unwillkürlich.
1: Ich fände das besser, so ein Zu-Nach-Zufallsprinzip, dass man überhaupt nicht ich weiß, wann es losgeht, man muss ständig gucken. Und dann beobachten und schnell raus mit dem. Also als Vorbereitung für. Ob Hund. der dann
0: auch Vorzeichen zeigt, das wäre auch sehr lustig. Ja, genau. ne? Aber ich sehe gerade bei Müller, Drogeriemarkt, gibt es noch den Pipi-Max. Ist aber ein Beagle geworden mittlerweile. Oh, das ist auch spannend. Sehr lustig. Naja. Ja. ja.
1: Falls jemand von euch Ach so, so ein der Ding hat. Mal zu, Mark. Er
0: kann trinken, laufen, bellen und pipi machen.
1: Ja, aber wie gesagt, ist es direkt. Patentierte
0: Trink- und Pipi-Technik. Toll. Ja, schön. Gut, auf gut. jeden
1: Fall gut. Ja, ne? Dachte ich auch. Also, falls man mal ein Geschenk sucht, auch für, für einen Hundemensch, Pipi Max.
0: <lacht> Oder jemanden, der vielleicht einen möchte, ne?
1: Sag ich ja, ja als auf. Vorbereitung. Damit man gleich mal weiß, ist das wirklich was für mich, falls der Hund dann doch noch nicht stuben ein ist. So, dann kommt, machen wir die Praxis auf. Machen jetzt die Praxis hier auf und werden die erste ja. Frage beantworten. Zum Warmbeeren, pass auf, ich fange mal wieder an. Die, und zwar die liebe Flora mhm. schreibt: Liebe Conny, lieber Marc, erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich liebe euren Podcast, hat mir schon öfter die Augen geöffnet. Vielen Dank. Ich habe seit knapp einem Dreivierteljahr eine Hündin aus dem Tierschutz, die jetzt anderthalb Jahre alt ist. Sie ist einfach ein Top-Hund mit super Charakter, auch wenn sie in der Pubertät jetzt auch öfter mal die Grenzen testet. An sich ist sie super aufgeweckt und liebt alle Menschen. Sehr gut. Sie hat zwei Fragen. Die erste ähm, ist, sie wurde in Russland vor der ersten Läufigkeit sterilisiert. Kann es sein, dass bei ihr dadurch das Erwachsenwerden und die Pubertät länger dauert als normal? Ich höre immer wieder, sie wirkt jünger, als sie ist, auch von Hundekennern. Mhm. So. Die zweite Frage. Wie gesagt, liebt sie jeden Menschen. Allerdings zeigt sie in der Wohnung einen starken Beschützerinstinkt-Eifersucht-Fragezeichen mir gegenüber. Ich wohne mit meiner Mutter zusammen und immer wenn sie in demselben Raum kommt wie ich, drängelt sie auch dazu, bellt manchmal auch und fiebt echt erbärmlich. Sie schleicht auch immer, wenn wir uns dann unterhalten, so etwas um uns herum und fiebt ebenso seltsam. Meint ihr, das ist Eifersucht oder Beschützerinstinkt und was tun wir am besten? Erstmal zu Frage 1, die ist leichter zu beantworten.
0: Mhm.
1: Wurde vor der ersten Läufigkeit, sie schreibt sterilisiert. Jetzt müssen wir nicht unterscheiden, Sterilisation und Kastration schon.
0: Wahrscheinlich ist sie kastriert. Ich
1: vermute auch, dass also, sie kastriert wurde und nicht sterilisiert.
0: Also es gibt kaum eine Hündin, also ich kenne kenn weder einen Tierarzt, Tierärztin oder irgendwie eine Hündin, die sterilisiert wurde. Das machen, also auch bei Rüden, da ist es tatsächlich manchmal im, im Zoo und so so, bei Wölfen, da sterilisieren die die, damit die halt quasi ihr normales Verhalten beibehalten, aber sich halt nicht vermehren können, ähm, ich glaube, bei Frauen ist das ja Unterbindung der Eileiter, ne?
1: Genau. Und deswegen wir müssen leider jetzt schon genau darauf herumreiten, ob es sterilisieren oder nämlich Pubertät ist, weil dann, äh Quatsch, Kastration, weil nämlich die Antwort dementsprechend ist. Denn genau bei der Sterilisation werden die Hunde theoretisch nur unfruchtbar gemacht. Das heißt, beim Brüden werden das die Samenleiter, werden durchtrennt, bei der Hündin werden es genau die Eileiter. Das heißt aber, genau. das Hormonsystem bleibt weiter aktiv. Also es Komplett, genau. alle mit allen Vor- und Nachteilen. Und eine Kastration bedeutet genau Entfernung der Keimdrüsen. Und das ist auch ein Eingriff in den Hormonhaushalt. Ja,
0: wobei das halt unterschiedlich ist. Na, manchmal wird nur Gebärmutter entfernt, manchmal genau. die Eierstöcke, manchmal ja. beides. Genau. Ähm, aber in jedem Fall ist natürlich ein Eingriff der Kastration immer entwicklungsverzögernd. Oder ist auch logisch, wenn das eben vor dem Erwachsenen passiert. Da sind viele Hormone im Spiel, die dann halt nicht gebildet werden können oder zu spät gebildet werden können. Oder später gebildet werden. Also jetzt nur so beispielsweise, woran man ja oft so diese jungen oder Frühkastraten erkennen kann, dass die so extrem hochbeinig sind. Und das hat damit zu tun, dass die Pubertät quasi dem Körper sagt, wenn die dann da ist und anschlägt, dann sagt die, hey, schließ jetzt mal die Wachstumsfuge, hier ist fertig gewachsen, wir kümmern uns jetzt um andere Dinge. Und wenn das halt nicht eintritt oder verzögert eintritt, dann ist das Wachstum halt einfach länger da. Also, da passieren ganz viele Dinge im Körper, die, ähm, das ist jetzt nicht, sage ich jetzt mal, unser Spezialgebiet, das zu erklären, aber irgendwie ähm, völlig klar, dass, ähm, dass das eben so nicht der Fall ist. Wie, mich würde halt interessieren, was das für ein Mix ist, weil, wenn sie sagt, diesen drei, 4 nein, sie ist eineinhalb Jahre alt, ist aber trotzdem, also an sich noch relativ jung, ja, damit, noch nicht in der kompletten Erwachsenenphase und jetzt aber schon eben, ja, die ein oder andere ernstere Verhaltensweise zeigt, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie ähm, so ein bisschen kindlich geblieben oder kindlich, kindlich bleibt. Ist jetzt nur Spekulation, da hm. wissen wir überhaupt gar nicht. Ähm, ist ja oftmals auch ein bisschen durch äh, Erziehungsfehler ein bisschen verstärkt. In jedem Fall äh, wäre mir total egal, ob ich das jetzt Eifersucht oder Beschützerinstinkt nenne, weil letztendlich ist das, finde ich, sehr nah beieinander, oder?
1: Ja, ich würde schon einen Unterschied sehen. Also Beschützerinstinkt ja. zeigt ja eher die soziale Verantwortung für denjenigen, den man extern beschützt.
0: Ist, ne? Vielleicht auch, vielleicht, also, ja. man ist jetzt für einen bei einem potenziellen Angreifer nicht eifersüchtig, sondern eher beschützend. Genau, bei dem
1: einen geht es ja auch so: dieses beim Beschützen, die vermutet, also die vermutete, der vermutete Verlust der körperlichen Unversehrtheit desjenigen, den man beschützt. Bei der Eifersucht geht es ja eher darum, man man hat ja eher Sorge, dass was anderes verloren geht. Na, also als dass der Bindungspartner und dieses dieses Geflecht, was dahinter steht, diese, dieses äh, emotionale, das sieht man ja eher in Gefahr. Was man beim Beschützerinstinkt ja eher nicht hat. Da sagt man ja eher, ich möchte nicht, dass derjenige einen körperlich oft körperlichen Schaden hat. Und deswegen ist das schon Unterschied. Das
0: ist sehr interessant, Richard, was
1: du hier sagst. <lacht> und auch hormonell übrigens, auch hormonell. Das ist auch ja. bei ähm, hormonell Unterschied.
0: Aber ist es am Ende des Tages nicht so, dass, ähm, ja, ich will natürlich, dass meiner meiner zu beschützenden Person nichts passiert, aber am Ende habe ich vielleicht selber auch Angst, dass ich, dass ich sie nicht mehr habe.
1: Es geht letztendlich, genau. Oder so, genau. sich jemand Und anderer eine,
0: hat mir wegnimmt.
1: Deswegen, du ist, wie gesagt, ich glaube auch eine Gan, ganz trennscharf, wenn wir das nicht hinkriegen. Aber wenn sie beschreibt zum Beispiel, was sie jetzt von den Verhalten nur beschreibt, würde ich Beschützerinstinkt aus der Entfernung ausschließen drängelt sich dazu. Okay, bellt vielleicht, aber jetzt kommt nämlich das fiebt. Sie fiebt und das habe ich bei ja. beschützen, also bei Wunden, die wirklich Schutzverhalten gezeigt haben, noch nie gehabt, dass die gefiebt haben ähm, und dann da so rumgeeiert sind und sowas, sondern da haben wir ja nee, eher ja. Drohverhalten, was nicht mit Fiepen unbedingt zu tun hat.
0: Ich finde ja voll gut, dass du das jetzt so aufdröselst, ne? weil ja. am Ende des Tages finde ich, dass der Trainingsweg ja der gleiche ist, deswegen wäre es mir egal. Geben. Ja? Es wird viele Parallelen ja. geben. Aber ich finde es gut. gut, weil ähm, da werde ich immer wieder erinnert, dass man halt manchmal auch so nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen sollte, auch, auch na- natürlich, was die Stundis betrifft. Mhm. Aber ganz ehrlich, es könnte einen Hund geben, der beschützen möchte, aber vielleicht noch nicht souverän genug ist oder nicht erfahren genug und dann in eine Art von Frust fällt oder ich, ich sage jetzt mal was Böses, einmal für das Beschützen voll eins auf den Deckel bekommen hat und deswegen halt eine Form von Frust entwickelt und das nicht kann. Also hm. ganz auszuschließen ist es nicht.
1: Nee, nur aus Erfahrung, vermute ich, ja. also das, was Sie hier beschreiben, drängelt sich dazwischen, welt ja. manchmal, fiebt ja. echt erbärmlich. Ich glaube auch körpersprachlich, wenn Flora jetzt ihren Hund vor Augen hat, dann werden wir genau das sehen. Also er so verkleinert, wedelt mit dem ganzen Körper, das werden wir eher sehen wahrscheinlich, dass die, was du sagst, eher gefrustet ist. Ah, scheiße, die beschäftigt sich mit was anderem, finde ich total blöd. Deswegen wahrscheinlich auch das Bellen manchmal. Aber sie beschreibt ja zum Beispiel nicht, dass die, weiß ich nicht, aufreitet, anspringt, schnappt, beißt, klammert, also sowas. Deswegen vermute ich eher Eifersucht. Aber du hast recht, der Trainingsweg, es wird viele Parallelen geben. Denn wenn der Hund glaubt, er beschützt mich oder es geht um Eifersucht, eine wichtige Sache ist, ich muss ja dem Hund gegenüber nochmal äh, demonstrieren. Ich bin hier übrigens der Erwachsene und ich darf mich mit wem auch immer beschäftigen. Und du hast nicht die Verantwortung, mich zu beschützen. Also umgekehrt, wird sind Schuh raus. Ich schütze dich im Zweifelsfall, aber du hast nicht mich zu beschützen. Wobei, jetzt müssen wir da aufpassen, innerhalb von Hunderartigen ist der Schutz der Gruppe theoretisch die Aufgabe aller. Das muss man ein bisschen gucken. Aber jetzt hast du auch wieder was gesagt. Wie souverän ist der und diejenige dabei? Also ne, die, die, es gibt dann manche, die sagen, ja scheiße, jetzt muss ich das machen, aber eigentlich bin ich ja gar nicht gut geeignet dafür. Und andere, die sagen, ja komm, wenn es keiner macht, mache ich sofort mit. Ja. Also, das glaube ich schon. Ne? Also man muss noch, da sollte Flora vielleicht Hemmung noch mal. Oder diese Hemmung halt. Ja.
0: Ja, also ich, ne, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, ich sage jetzt ein ganz abstraktes Beispiel, ein Hund, der... der der zum Beispiel gestresst mit jemand anderem im Haushalt hat oder einem anderen Hund und dann eher autoaggressives Verhalten zeigt, als den anderen zu beißen. Da glaube ich auch, dass halt ein Teil des Gehirns dem halt sagt, hey, das ist total scheiße und möchte ich nicht. Aber ein anderer lässt halt dieses, ich sage jetzt mal, extrovertierte, aggressive Verhalten oder offensive nicht zu. Gut, offensiv ist es vielleicht bei Autoaggression auch, aber Ich will nur dahin, dass ich halt halt denke, manchmal, es es muss nicht ausgeschlossen sein. Oder es ist halt einfach nur eben Erfahrungssache. Also, dass die dann vielleicht einmal merkt, ach so, wenn ich sie anknurre, die Mama ist es, glaube ich, in dem Fall, dann funktioniert das auch. Und dann entwickle ich da vielleicht sogar mehr. Ach so, und das geht auch bei anderen Personen draußen und so weiter. Ja, also was schreiben wir aufs Rezept, Marc?
1: Also bitte, Flora, noch einmal im Alltag kurz überlegen. Oder Mal selber sich mal beobachten und fragen, bin ich wirklich diejenige, die hier erzieht? Bin ich aus Sicht der Hündin, den Namen wissen wir ja nicht, diejenige, die auch vielleicht sagen kann, pass mal auf, ich treffe hier selber Entscheidungen, brauchst du nicht für mich tun. Also ich bin nicht das Kind in der Gruppe, sondern eher der Erwachsene. Und das sind so Sachen, mal kurz überlegen, wie oft agiere ich, wie oft reagiere ich auf den Hund? Haben wir schon etliche Mal gesagt, dass das schon zentral ist. Hier auch noch mal Verweis auf die allererste Folge, wo wir noch mal über Beziehung, Erziehung mhm. und sowas noch mal geredet haben. Auch mal schauen, gibt es denn so Regeln, die ich im Zusammenleben mit dem Hund aufgestellt habe? Gibt es die? Wenn ja, wie gut nimmt der Hund die wahr? Also wie sehr orientiert er sich daran? Muss ich da vielleicht noch mal nachkarten? Das kennen wir alle. Am Anfang habe man dem Hund beigebracht, bleib, Tür auf. Ne, dass der dann erst losläuft, wenn man das freigibt und daraus wird sehr schnell, man kriegt kaum die Tür auf, weil der Hund schon gar nicht mehr bleibt, weil er sagt, pass auf, geh mal beiseite, das lassen wir mal lieber, das mit dem bleiben und sowas. Was ja,
0: ja, was ja letztendlich natürlich nur ein, ein Trick ist, ne? also das hat die, ja. in dem Sinn natürlich noch, noch nichts mit äh, Erziehung zu tun, aber in, es, ist halt, es wird dann zur Erziehung, wenn es ein Ritual wird und wenn eine Regel draus wird, die ich Einfordere so. Das heißt, das ist halt, glaube ich, das, wo sich viele so schwer tun, dass sie halt dann immer nur in den super schwierigen Momenten, da bin ich wieder mal bei meinem Lieblingsthema, wenn Besuch kommt, wenn wenn sie an einem Hund vorbeigehen und so, dann versuchen super streng zu sein, aber wenn es darum geht, mal fünf Minuten Leinführigkeit zu trainieren auf dem Spaziergang oder eben einzufordern, dass ähm, der Hund ganz locker wartet, während ich mir die Schuhe anziehe oder äh, ihn einfach mal Sitzbleib machen lassen, bevor ich das Tor verlasse. Also, oder einfach nur mal einen, einen äh, ihn einfach so auf der Straße mal kurz bitte, mich anzuschauen und einen Keks dafür gebe. All das sind halt kleine, äh, wie nennt man es, kleine Haken im Alltag, ähm, Haken ist vielleicht zu negativ, ähm, kleine Meilensteine, die irgendwie dafür sorgen, dass äh, am Ende des Tages der Hund sich ohne großen Grund auch an mir orientiert und sieht, ich stelle Regeln auf, die er einhaltet. Und das ist letztendlich auch Dominanz. Ne? Also, das, das ist ja dieses oh, Dominanz immer nur mit, wer ist der Stärkere und so. Nein, es geht ja auch darum, wer ist der Schlauerer, wer sitzt auf dem längeren Ast, wer hat den längeren Atem. Und solche Dinge kann ich nur beweisen im Alltag, wo eben auch vieles ganz locker ist. Und das ähm, ist mal wieder ein Appell, um dafür zu sorgen. Genau. Wir sind erst beim ersten Punkt auf dem Rezept. Ne?
1: Ja, aber der ist der wichtigste. Aber also ich habe, wie gesagt, den ersten Schritt vom zweiten. Also vor dem zweiten muss ich ja den ersten Schritt machen. Und wenn der Hund jetzt wirklich der Meinung ist, oder ihre Hündin sie beschützt, dann wird sie sich ja das nicht wegnehmen lassen von jemandem, den sie nicht ernst nimmt. Deswegen müssen wir das schon so. mal in den Vordergrund stellen. Thema auch Eifersucht. Also wenn ich vom Hund nicht ernst ja. genommen werde, dann wird er auch nicht akzeptieren, dass ich sage, pass auf, ich streichle jetzt hier wen ich will oder ich beschäftige mich mit wen ich will. Ähm, wobei ja. ich auch Hunde kennengelernt habe, trotz super Bindung und die sind super erzogen. Die empfinden das trotzdem als blöd, wenn man sich mit etwas anderem beschäftigt. Das ist aber nicht schlimm. Das ist ja nur ein Zeichen von, es gibt einen auch eine emotionale Verbundenheit. Und dass der Hund hier eben, warum auch immer noch sagt, ja, finde ich aber blöd. Und dieses, dass er das doof findet, würde ich dem jetzt auch nicht unbedingt da versuchen zu nehmen. Er muss nur lernen, damit umzugehen. Ähnlich wie wir Menschen. Also, ne, das ja, ist ja nicht ich sch- habe
0: noch zwei Punkte, ja. die ich super wichtig finde. Erstens, und jetzt keine Angst, das gilt nicht für alle Hunde, aber für diesen Hund schon. Ich würde mal zwei Monate Couchverbot erteilen. Uh-huh. Und zwar einfach nur, weil es für diesen Hund halt schwierig ist zu sagen, ja, aber die Couch, das ist immer so unsere Komfortzone und dann kommt mal die Mama zu Besuch und setzt sich halt mit auf die Couch. Ja, aber da darfst du nicht drauf und da darfst du dich nicht dazwischen drängeln, ist halt für einen Hund schwierig. Und im, im Zuge des Trainings und dieser Regeln würde ich einfach das, äh, das jetzt mal aus, also aus Fairness zum Hund komplett verbieten, das heißt, es gibt auch kein Couch-Kuscheln, es kann gemeinsames Kuscheln geben, aber nicht auf der Couch und der dritte Punkt auf dem Rezept wäre, feste Liegestelle trainieren, also einfach zu sagen, es gibt eh ein super bequemes Bett für den Hund, was auch immer ihm, ihm genehmt an der unstrategischen Stelle in der Wohnung und ich mache dem Hund einfach mit Tricks ähm, g- g- wie heißt das, Geschmack <lacht>
1: Was? Wir machen das Schmack- schmackhaft. Heißt schmackhaft. Das so?
0: schmackhaft. Schmackhaft, danke. Hm. Ja, also schmackhaft da drauf zu schicken und auch da drauf zu bleiben. Ich glaube, das wird eine schwierige Übung, weil das halt einfach sehr viel Durchhaltevermögen braucht. Aber das ist super wichtig, damit einfach für den Hund Gleis, egal ob jetzt Besuch da ist oder nicht, das ist meine Homebase. Und wenn ich mal auf die Couch darf später wieder mal, dann ist das eine Ausnahme. Und hier klingt so, als ob die Couch keine Ausnahme mehr wäre sondern selbstverständlich und noch dazu in Kombination mit dem Menschen dann halt schwieriger wird. Also man sieht, da muss man auch 0,0 irgendwie böse Grenzen setzen. Da geht es einfach mal darum, das Fundament der Beziehung nochmal so ein bisschen zu verändern, im im positiven Sinne, weil das ist ja Stress für den Hund.
1: Und zusätzlich würde ich auch nochmal an der Selbstbeherrschung Schrägstrich Impulskontrolle ein bisschen arbeiten, weil die Hündin ja Mhm. anscheinend es auch schwer aushalten kann, wenn sie mal nicht vielleicht im Mittelpunkt steht oder man nicht beachtet wird und das kann nebenbei ruhig mal gemacht werden, dann ist das besser auszuhalten. Aber was du gesagt ja. hast, klar, aber wer sowas schaffen.
0: Wenn, wenn, Flora jetzt bei uns im Training wäre, ne, das wäre was für die zweite Stunde. Ich glaube, so die ersten drei ja, Punkte. Genau. Ähm, das wäre, das wäre ja. mal so eine wichtige Grundlage, um das mal ja, die, das auf, mhm. auf Spur zu bringen. Sehr gut checke ich gleich mal die nächste. Ich muss zwischendurch immer Honiglöffeln mag, weil ich sehe das schon die ganze kann ich nicht Zeit. Hm. Mhm.
1: Gut, dass du mir sagst, dass das ist Honig also ist. Ich Honig dachte, Honig das, das ein wäre Mensch eine Nuss-Nolat-Creme. Aber okay. Wie viel Honig mag <lacht> ich Ich glaube, der
0: Effekt ist der gleiche. Hm?
1: <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Also ist jetzt so eine halbe Flasche in zwei Tagen was?
1: Sagen wir mal so, du wirst das herausfinden demnächst, ob was dann passiert, wenn man eine <lacht> halbe Flasche Honig isst. <lacht> okay,
0: um, <lacht> so. Carina, bitte in die, ins Besprechungszimmer kommen. Sie schreibt, hallo Mark mit C, also sie schreibt, Mark mit C schreibt, aber Conny mit IE. Ich sag's nur.
1: Das ist ja Absicht.
0: Mein Hund Bailey's, das S wird mitgesprochen wie bei dem Likör. Mhm. Also es ist ja offensichtlich, wich, offensichtlich wichtig, wie man schreibt und ausspricht. Ja. Ist vier Jahre alt und seit zwei Jahren bei mir. Er begleitet mich an vier von fünf Tagen in der Woche mit ins Büro. Er fällt sich dort sehr ruhig und schläft die meiste Zeit. Nun ist es so, dass ich zum Oktober den Arbeitgeberwechsel und er nicht mehr mit kann, zumindest in der Anfangszeit. Vielleicht lässt sich das äh, lässt sich dort auch was regeln. Wie kann ich es ihm leichter machen, dass wir nicht mehr den ganzen Tag miteinander verbringen? Er ist ja bisher nur einmal die Woche für sechs Stunden alleine zu Hause und soll es ab Oktober fünfmal in der Woche sein. Habt ihr vielleicht einen Tipp, was ich machen kann, damit die Umstellung nicht zu hart wird? Danke für den tollen Podcast, für den tollen Podcast und macht weiter. So viele Grüße, Karina.
1: Ja, Karina, du musst jetzt, also jetzt ist ja wahrscheinlich, Oktober ist ja jetzt auch schon bald, obwohl du Baileys mitnehmen darfst ins Büro an vier, fünf, fünf Tagen, musst du jetzt schon mal anfangen, den nicht mehr jeden Tag mitzunehmen, sondern wirklich zu sagen, heute kommt er mit, morgen bleibt er zu Hause, übermorgen kommt er mit, überübermorgen bleibt er wieder zu Hause, sodass hier schon mal für Baileys klar wird, das Mitkommen ist eher die Ausnahme als die Regel, was es jetzt ist, sodass dann nachher mal zwei Tage, der nicht mitkommt und nur noch einen Tag in der Woche vielleicht, da dieser Hund ja anscheinend alleine bleiben kennt, ich schreibe jetzt nicht, dass damit ein Problem bisher ist. Ähm, Glaube ich auch, dass das möglich ist. Es kommt vielleicht zu kurz zu einer Anfangsverschlimmerung, weil das ja jetzt, wie gesagt, umgedreht wird, das ganze Prinzip. Aber ähm, die Hündin oder der Rüde, Baileys, was ist das, eine Hündin? Ich würde jetzt eine Hündin sagen ja,
0: Ist genderneutral, wissen wir nicht.
1: Okay, genderneutral. Ähm, Hund, also Rüde oder Hündin, ähm, dass die aufgrund der Lernerfahrung daran anknüpfen wird oder eher? Und deswegen mache ich mir da jetzt wenig Sorgen. Also wirklich jetzt anfangen, die auch jeden zweiten Tag nur noch mitzunehmen und das auszuschleichen. Mehr würde ich da gar nicht machen.
0: Aber sollen wir nicht auch darüber sprechen, dass fünfmal die Woche sechs Stunden, ja. was viel ist?
1: Es ist schon grenzwertig. Es ist schon grenzwertig von also von ähm, fünf Sagen Tagen wir mal von, in der Woche, von, also von sieben Tagen der Woche, ja. dass der Hund fünfmal sechs Stunden alleine ist. Für ein soziales Lebewesen.
0: 8 bis 14 14 Uhr.
1: Ich sag's ja, ist schon also grenzwertig. Wie gesagt, Mhm. wäre ich jetzt auch nicht Fan von, aber wie gesagt, wenn der wirklich damit kein Problem hat, das können wir jetzt aber nicht ersehen daraus,
0: Mhm.
1: würde ich sagen, okay, was ist die Alternative? Der Hund müsste abgegeben werden, weil er sonst nicht mehr gehalten wird, das ist ja Schwachsinn. Vielleicht kann man ja auch mal jemanden finden, der so zwischendurch mal nach drei oder was weiß ich, Stunden einmal kurz mit dem Hund eine Runde geht. Ja, dann ich
0: meine, das ist so eine Sache. Ich finde immer so kurz raus, ist dann vielleicht schwieriger für den, mhm. also als wieder was, wieder alleine zurückkommen, wieder alleine bleiben. Ja. Ähm, weil ich glaube, so, so ähm, ich meine, eine Nacht ist auch länger als sechs Stunden und das halten Hunde auch durch. Ne? Ja, gut, da also sind sie aber nicht ja davon alleine. Aus, dass oder? sie morgens rausgeht mit ihm. Nein, nein, aber ich meine jetzt, ähm, was das Lösen betrifft. Ach so, nee, ich glaube nicht
1: wegen des Lösens, sondern einfach auch mal sich ein bisschen bewegen zu können. Aber vielleicht hat
0: man ja jemanden, der eine Stunde mit dem halt ihn einfach mitnimmt. Vielleicht gibt es jemanden in der Nachbarschaft oder so, der ihn mitlatschen lässt einfach. Ja, das wäre ja eh der Idealfall, dass
1: dass der Hund, weiß ich nicht, durch Nachbarinnen, Freunde, Bekannte eigentlich betreut wird und nicht eben alleine ist zu Hause. Ähm, Wenn das möglich ist, wäre das natürlich viel besser. Ich würde es aber trotzdem auch weiter trainieren. Also selbst das ist es ja immer wieder, dass die Leute den Luxus haben, eben, dass der Hund überall hin mit darf und dann das alleine bleiben, was vielleicht mal funktioniert hat, halt nicht mehr in Übung ist. Und deswegen muss das halt auch immer mhm. wieder zwischendurch gemacht werden. Wie gesagt, die, mhm. die Zahl, die, die sechs Stunden, ja, da hatte ich auch kurz Bauchschmerzen.
0: Wir hatten mal eine Folge zu Hund im Büro wahrscheinlich, oder Marc? Ja, hatten wir irgendwie schon. Irgendwie mir da. Hatten wir schon. Ja. Genau, Hund bei der und Arbeit oder da ich ja erzählt, genau, Da habe ich ja erzählt, dass eine Kundin ähm, irgendwie Ich in Wien hatte, die in einer großen Firma gearbeitet hat und die haben mit anderen Kolleginnen, die Hunde hatten, so ein Regelpaket halt aufgestellt und haben ja eben auch die anderen KollegInnen da gefragt, was ihnen wichtig wäre, auch die, die Angst haben vor Hunden und so weiter. Und haben ja dann so einen Katalog erstellt, an den sich halt alle halten müssen, die den Hund mitbringen. So, und jetzt ist es halt so, dass ich mir hier auch vorstellen könnte, dass sie vielleicht halt sagt, ja, also beim neuen Arbeitgeber, wenn, wenn, wenn da vielleicht ein paar Tage vergangen sind, dass sie sagt, so ich wollte nochmal das Thema Hund ansprechen. Also ich würde den Hund halt, keine Ahnung, im Aufzug immer mit Maulkorb versehen. Ich würde ihn vielleicht tagsüber halt in der Box neben mir im Schreibtisch haben, am Schreibtisch. Weil ich glaube, dass ein Hund, also ganz ehrlich, kannst du auch mal einschätzen, dass ein Hund, der halt natürlich zwischendurch bewegt wird und natürlich eben vor und nachher beschäftigt ist, trotzdem glücklicher ist, wenn er in der Box neben dem Schreibtisch schlafen kann, als alleine zu Hause.
1: Ja, definitiv. Oder? definitiv. Also d- mit yeah. dem Menschen sein, egal ob auf einer Decke, genau. in der Box, wenn er gut dran gewöhnt ist, angeleint oder frei daneben, ist hundertmal für den Hund besser, als wenn er genau alleine ist, zu Hause.
0: Ja. Und,
1: ähm, Und Also ich,
0: ich, ich, also ich habe das ja selber auch so gemacht mit meiner Hündin. Ich hatte eine Reachback-Hündin, also eine große Box. Mhm. Und das war so am Anfang der Deal und dann war es halt so, dass irgendwann ja die Kollegen kamen und sagen, ma, dieser arme Hund ja, ja. und so und, na, und irgendwie ist es dann eh zur Decke geworden irgendwann, aber es ist halt, finde ich, ein ganz gutes Ding, um mal halt zu starten und auch zu zeigen, wie cool und entspannt der Hund ist. Ja, weil, weil dann finde ich nämlich auch, wenn dann die anderen halt sagen, ja, aber ich darf, also das ist ja oft dann das, das Argument irgendwie von Führungskräften, dass die dann sagen, ja, aber dann muss ich das jedem erlauben, dann kann man sagen, ja, eh, aber jeder Hund kann nicht in der Box bleiben, ne? Hm.
1: Man kann ja bestimmte Bedingungen daran knüpfen und natürlich, wenn jetzt jetzt ein Großraumbüro ist und jeder Zweite hat da einen Hund dabei und davon die Hälfte nicht erzogen ist, da wäre ich dann auch irgendwo, wo ich sage, jetzt reicht es hier langsam. Ich Aber zum Beispiel nicht, ja. der Arbeitgeber meiner Frau auch, die hat jetzt Charlie dabei, der ist auch ja an die Box gewöhnt, da baut die da diese mobile Box ja. auf, der latscht da selbstständig rein, die bleibt sogar offen, der entspannt da drin, also das funktioniert dann Und das auch. ist
0: jetzt kein Hund, der so grundlethargisch ist, muss man es auch sagen. Nein,
1: der ist, wie gesagt, der ist normaler Shepherd ja auch oft, da wo er darf. Ja. Aber der hat das ganz früh kennengelernt. Also sie hat ihn sehr früh daran gewöhnt mitzukommen ähm, und dort zu entspannen. Und dann, ich gebe etliche Videos und Fotos, da siehst du, da pennt er da einfach. Selbst wenn Leute reinkommen, hat ja. er einfach verstanden. Und deswegen, also klar, wenn der war Arbeitgeber der Neue dazu bereit wäre, wäre es natürlich noch besser dass der mitkommt oder sie mitkommt. Dann, die liebe Sophie, Frage 23 in unserer Liste, hat folgende Frage. Ich habe eine sechsmonatige, sehr selbstbewusste Mittelspitzhündin. Sie bellt im Freilauf bei großen oder stürmisch auf sie zulaufenden Hunden vor der Begegnung. Sucht nicht das hätte ich bei mir
0: jetzt nicht gedacht, dass der Spitz bellt. Er <lacht> ja, sucht
1: nicht ja, okay. Schutz bei mir, nur wenn der andere zu stürmisch ist. Teils auch nach der Begegnung, wenn der andere Hund schon wieder weggeht, setzt sie ihm ein, zwei Schritte bellend nach. In den ersten Monaten hat sie sehr viele Hunde kennengelernt, rundweg positive Erfahrungen gemacht, große Hunde waren ihr teils zu stürmisch. Da hat sie dann bei mir Schutz gesucht, den ich ihr auch gegeben habe. Sie ist als Zweithund gekommen. Mein Ersthund ist sehr cool bei Hunden, bellt nie und wenn es ihm zu viel wird, kommt er zu mir, damit ich das regle. Hatte also eigentlich ein gutes Vorbild. Aktuell versuche ich, sie mit Schleppleine vom Bellen abzuhalten, indem ich sie nicht hinterherlaufen lasse, also nicht hinlaufen oder nicht hinterherlaufen lasse. Entschuldigt den langen Text. Es wäre toll, wenn ihr kurz auf die eventuellen Ursachen eingehen könntet. Mir kommt es oft vor wie Pöbeln als Unsicherheit. Dann gerne noch zwei, drei Tipps, wie ich damit am besten umgehe. Danke und liebe Grüße, Sophie. So, das hast du schon gesagt. Mittelspitz, dass der Belt nicht unnormal.
0: Ja, aber muss man jetzt auch sagen, ist halt wieder mal die Art, wie diese Rasse... Probleme kompensiert. ne? Mhm. Also ist jetzt auch nicht wertend gemeint, aber ist natürlich einfach naheliegend, dass die irgendwie äh, jedes Problem mit irgendeiner Form des Bellens lösen.
1: Ja, okay. Wenn man in die Geschichte der Rasse guckt, ne? als Spitz, egal ob groß, klein ja, oder so, das war jetzt Bellen schon Aufgabe, war schon Teil der Aufgabe. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, also was ich halt sehr auffällig finde, ist, dass sie schreibt, sie bellt im Freilauf bei großen Hunden oder auf sie zulaufenden Hunden, also stürmisch auf sie zulaufenden Hunden und nicht ähm, generell, also wir können ja das nur nehmen, was sie schreibt, aber Mhm. sie schreibt ja nicht generell bei laufenden Hunden, weil das wäre ja dann wieder dieses territoriale Bademeisterphänomen, dass sie quasi generell nicht duldet, dass sich jemand halt in ihrem Umfeld, in dem sie sich gerade befindet, oder in, in dem Bereich, in dem sie sich gerade befindet, halt zu wild bewegt, sondern sie sagt ja eher, wenn ich mich bedroht fühle, und das klingt für mich schon sehr deutlich nach Unsicherheit. Es kann jetzt einerseits halt, dass sie keinen Schutz sucht, daran liegen, dass sie das halt nicht erfahren hat, weil sie ja auch schreibt, sie hat viele Hunde kennengelernt und so, vielleicht ist da die ein oder andere Sache untergegangen. Aber es kann halt auch sein, dass sie einfach vom, vom Typ halt nicht so ist, dass sie, das, dass sie das sucht, sondern sich eher selber halt erstmal davor stellen will. Also ich glaube schon, dass es ein großer Part von Unsicherheit ist, wie gesagt, unter den Kriterien, die sie da beschrieben hat. Und ähm, ja, was mache ich da jetzt mit den, mit den äh, mit so einer Situation? Also ich würde auf jeden Fall, was mir als erstes einfällt, ist halt eine Freilaufgruppe zu suchen, wo genau diese Situationen halt geübt werden können, beziehungsweise alternativ, dass wenn es geht, irgendwie auch im Alltag so ein bisschen zu üben. Aber da ist es immer schwieriger. Ich finde halt in den Hundeschulen bei uns, wir haben diese Freilaufgruppen, wo wir genau... Eben aufbauen, Hunde sind ähm, am Zaun angeleint, der Mensch steht vor ihnen, zwei, drei Hunde sind im Freilauf und die Menschen üben das Abschirmen. Die Hunde profitieren davon, indem sie sehen, okay, mein Mensch schafft das, mein Mensch äh, kann quasi Punkte da sammeln, weil ähm, er für mich sorgt und eben in der Lage ist, andere Hunde abzuschirmen. Und man sieht ja auch dann, wie leicht das auch geht und das führt dann dazu, dass dass die Hunde das halt einfach immer, immer besser können. Und eben dann irgendwann auch im besten Fall übernehmen. Also, das wäre so eine ganz wichtige Sache, die mir dazu einfallen würde. Ergänzungen, mag.
1: Gut ist schon mal, dass sie mit der, also dass sie derzeit versucht, das Verhalten nicht noch weiter laufen zu lassen. Sie schreibt ja mit der Schleppleine, das Hinterherlaufen oder Hinlaufen bellend, dass sie da schon mal sagt, da versuche ich schon mal, weil das ist wichtig, weil das Verhalten selbstbelohnt ist. Ne? Das ist ja sehr stark selbstbelohnt. Ja. Sie schießt hin, bellt, der andere Hund bleibt stehen oder geht beiseite und so speichert ähm, die Hunde natürlich ab. Siehst warum soll ich es anders machen? Ähm, ich mhm. glaube auch, das kommt aus eher einer Unsicherheit. Warum sie dann aber nicht Schutz sucht, das hast du schon gesagt, da gibt es verschiedene Typen Hunde, die es halt nicht machen. Ähm, die Freilaufgruppe habe ich auch sofort gehabt im Kopf, ähm, damit sie regelmäßig Kontakt mit Hunden hat, um nämlich jetzt festzustellen, zwei Sachen. Einmal, dass große Hunde auch anders sein können. Und dass die Anwesenheit eines großen mhm. Hundes kann auch gerne noch zu einer Unsicherheit führen, aber eben genau, dass das, was sie vermutet, eben nicht passiert. Das heißt, dass die Hunde mhm. von mir ist auch hinterm Zaun erstmal bleiben. Und sie darf das auch mhm. komisch finden, aber feststellen, dass die eigene Halterin, der andere Hund, den hätte ich auch, würde ich sofort mitnehmen. Ähm, ich würde da jeden Effekt nämlich nutzen, dass die beobachtet, dass die eigene Gruppe ja ganz anders reagiert. Weder mit Aggression, noch mit Fluchtverhalten, noch mit Unsicherheiten. Und sie darf von mir aus am Anfang auch noch bellen von mir aus. Da könntest du sie auch bellen. Wichtig ist nur, dass dann die Hunde darauf wenig reagieren. Ähm, da genauso das Stürmische. Da würde ich aber beim Stürmischen ich eher gucken, dass die lernt, wenn sich ein Hund bewegt, dass das entweder zu einer Entspannung führt oder zu einem anderen Verhalten, was sie zeigen soll. Also so eine Art Gegenkonditionierung. Ne? Wenn ein Hund läuft, lauf da nicht hinbellend, sondern zeigt ein anderes Verhalten. Also entweder entspann ja. dich dann oder was weiß ich, sobald ein Hund sich bewegt, Darf sie sich hinter was anderem herbewegen, soll einen Trick machen, was auch immer in dem Moment möglich ist, worauf die Hünde noch zugreifen kann, sodass die nachher, wenn die einen dynamischen Hund sieht, nicht mehr diesen, diesen Idee hat, ach du Scheiße, ich muss da nach vorne schießen, sondern er, weiß ich nicht, orientieren dich an der Halterin, mach etwas anderes. Also so ein, wie so ein Reizreakt, also dieses klassisches konditioniert Operand, dass das ein ganz anderes Gefühl zum Beispiel auslöst, ein stürmisch laufender Hund. Das ich Aber so sie schreibt ja,
0: das ist eher die bei den auf sie zulaufenden Hunden, ne? Deswegen also von dem, was ist genau. Sophie da beschreibt.
1: Das wird ja, genau, das wird ja nachher die Schwierigkeit sein im Training. Erstmal Hunde generell bewegen sich und das löst schon ein gutes Gefühl aus oder was Besseres. Und dass dann diese Hunde immer mehr, also am Anfang, weil sie nicht bewegen, die sich parallel oder weg von der Hündin. Entweder, weil sie an der Leine sind, Menschen bewegen die oder weil denen etwas geworfen wird. Und dann kann ich ja bestimmen, wohin diese Test- oder Trainingshunde laufen. Und im laufenden Prozess wird der Winkel immer mehr gesteigert, dass die auch mal Richtung der Hündin sich bewegen, dynamisch. Am Anfang auf weite Entfernung, vielleicht nur zwei, mal, zwei Schritte. Bis die Hündin irgendwann sagt, okay, diese Bewegungsmuster, das schnell auf mich zulaufen, löst eben nicht mehr eine Unsicherheit aus oder die Befürchtung, da passiert was, sondern ein ganz anderes Gefühl oder eine Alternative. Und damit wird man sehr schnell Erfolg haben übrigens. Wenn man das wirklich gut aufbaut und jetzt Aufpassen im Alltag verhindert, dass das passieren kann weiter. Ja. Also, wenn ich weiß, da laufen diese großen stürmischen Hunde rum oder stürmischen, muss man leider jetzt eine Zeit lang sagen, ich verzichte da zu spazieren zu gehen, bis das nicht im Training irgendwie klappt.
0: Was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, dieses, dass sie dann nachsetzt, ein, zwei Schritte. Ne? Schreibt hm. sie, sie setzt ein, zwei Schritte bellend ja. nach. Also, finde ich erstmal komplett egal, ein, zwei Schritte bellend nachsetzen, meine Güte. Ist halt ein Spitz. <lacht> ist aber ein losgelöstes Thema davon. Also, klar, wenn die dann aus Wut und Rache voll hinterher geht und den dann ans Bein irgendwie fasst, das geht natürlich nicht. Aber ähm, wenn sie halt aus, aus dieser Wut heraus zu sagen, und das wollte ich auch noch sagen, zwei Schritte macht und bellt, finde ich jetzt erstmal nicht dramatisch, ist aber, glaube ich, eben eine Sache, die dann sowieso weggeht, wenn sie das anders kompensieren kann. Ich fände halt irgendwie schön, und das müsste man halt aber situativ halt sehen, ne? weil das jetzt ein Hund ist, der volle Bellen auf sie zukommt oder irgendwie stürmisch auf sie zukommt, finde ich es ja auch richtig, da hinzugucken. Ich finde auch richtig, damit umzugehen und irgendwie zu reagieren und im Zweifel auch, wenn jemand anderer da ist, zu sagen, hey, mach das nicht mit mir und sich quasi in übertragenem Sinne groß zu machen. Vielleicht kriegt man halt eine andere Form der, der Kommunikation auch hin, dass die dann halt vielleicht ein bisschen beschwichtigt oder sich eben wie du sagst, auch vielleicht zur Seite drehen oder so. Und ich glaube, dass halt dieses Nachsetzen dann einfach auch gar nicht mehr stattfinden wird.
1: Genau, das wird im laufenden Prozess immer weniger. Weil sie dann auch merkt, okay, entweder sie hat dieses Unwohlseinsgefühl nicht mehr, sie kennt Alternativen. Und dann kann man, wenn das irgendwann jetzt, was ich nicht bei der immer noch auftaucht, kann man immer noch überlegen, diese ein, zwei Schritte danach, also dass sie dann nochmal nachsetzt, kümmere ich mich da auch noch drum.
0: So manchmal habe genau. ich
1: also ich bei Pida, ich ja, bei der Podenko-Mischlingshöhne, die wir da am Anfang hatten, die war ja auch so, ne? Habe ich ja schon mehrfach gesagt, hoch territorial mhm. und dann als die irgendwann kapiert hat, so nicht jeden Hund darfst du da abchecken und was ich nicht da in der Bewegung einschränken. Das fand die dann am Anfang jetzt auch nicht herrlich, aber dann hat die immer, wenn sie da nicht hin durfte an der Leine, auch noch so nachgegrummelt. Und sagt, ja, ich hätte dir jetzt am liebsten ich dir jetzt doch doch noch gezeigt, genau, ne? so dieses aber die beiden Blödmänner hier die lassen das nicht zu ja. und da war das dann auch so das haben wir irgendwann gar nicht mehr kommentiert das ist dann so ja, ja komm. wenn das deine Strategie ist ist um, ein netter
0: Kompromiss genau
1: brummel dir da einen Bart dann lebe ich auch damit deswegen also das würde ich auch noch das würde ich noch nicht überbewerten
0: ja an der Stelle auch noch vielleicht eine ähm, noch eine andere Idee diese Körpersprache und Kommunikation Praxisseminare die wir immer haben also im ganzen Netzwerk sind dafür auch immer super, weil man da natürlich auch nochmal ein anderes Auge drauf werfen kann und wirklich die dafür da sind, um genau solche Sachen zu analysieren. Wir haben da auch wieder eins am, am 16.09. Und da gibt es auch immer wieder auch Zuschauerplätze. Das finde ich auch mal ganz spannend. Wenn vielleicht manche sagen, ja, ich fühle mich mit meinem Hund jetzt noch nicht in der Lage oder ich bin dann immer zu überfordert, dann kann man da einfach auch ja, als Zuschauer hinkommen und ähm, sich mal einfach ganz mit freiem Kopf mal äh, viel Wissen und Eindruck geholt.
1: Hatte ich auch, hatten wir ganz oft Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die erst ohne Hund da waren. Die wollten einmal gucken, wie läuft das hier ab, wie ist das hier so. Und danach direkt sich dann äh, mit einem Hund das Seminar als aktiver Teilnehmer nochmal gemacht haben. Weil sie gesagt haben, okay, jetzt fühle ich mich hier entspannter und sicherer. Achso, und nebenbei, Sophie, alle Hundekontakte weiter zulassen, wo das Verhalten nicht auftaucht. Die Hündin sollte weiter... Viele ja. Kontakte mit den anderen Hunden haben. Ne? Also jetzt nicht komplett isolieren von ja. Hunden. Ganz wichtig. Eine schaffen wir noch? Ja, ne?
0: ja, eine schaffen wir noch.
1: Wenn deine Stimme das zulässt.
0: Ja, ich habe schon ein neo das mich jetzt hier unterstützt. Was? Weil Honig darf ich ja nicht mehr.
1: Wer hat denn das jetzt gesagt, dass du nicht darfst? Ich habe das nicht gesagt. Du
0: Ich habe nur,
1: hab nur gesagt, wir werden herausfinden, was passiert, wenn du so eine halbe Tube Honig in kürzester Zeit f- konsumierst. Okay, Ja, los, komm. Soll ich dir eine stellen? Aber irgendwie macht das nichts. Na, ihr habt doch
0: die letzte gestellt.
1: Ich habe jetzt die Frage mit Sophie gemacht.
0: Okay, dann habe ich eine Frage für dich, na klar. Natürlich. Hallo zusammen und vielen Dank für euren genialen Hunde- und Mensch-Service-Podcast. Sehr gerne, vielen Dank für die Wertschätzung. Frage zur Generalisierung. Ist es richtig, dass es für Hunde nur in der ersten Lebensphase... 0 bis 8 Monaten möglich ist, komplexe Abläufe zu generalisieren? Und wie grenzt sich die Generalisierung zum Lernverhalten ab? Ich denke dabei an diese magischen 2 bis 3 Sekunden, die ja immer wieder sehr wichtig sind, um das Verhalten zu belohnen, zu festigen, zu manipulieren, zu trainieren. Und das doch wohl ein Hundeleben lang, oder liege ich da falsch? Im Grunde ist mir nicht klar, was der Unterschied zwischen Lernen und Generalisierung ist, sollte es in der frühen Folge erklärt worden sein, bitte nennt mir einfach die Nummer und ich lausche in den Erklärungen. Ich hoffe, das ist keine Frage für die schwarze Folge. Das ist ganz <lacht> Nein. Macht weiter so viele Grüße von Marlene und Ferry. Nein. Ach, wenn das die schlimmsten Fragen wären, Marlene. Ach. Nein.
1: Also Marlene, erstmal generell, nein. Das ist keine Frage für die schwarze Folge. Nie, nie, nie. Wir haben ähm, über Generalisierung in, in der Folge Lernverhalten garantiert auch gesprochen. Garantiert ja, das ist garantiert, das. Gut. Ja. Dennoch, also Frage 1. Ist es einem Hund nur möglich, in, den ersten Lebens, in der ersten Lebensphase 0 bis 8 Monate komplexe Abläufe zu generalisieren? Jein. In dieser Phase ist das Gehirn besser in der Lage, sagen wir mal so, solche komplexen Sachen zu generalisieren, also diesen Prozess der Generalisierung, dass der stattfindet. Später ist es auch möglich, es wird nur manchmal schwerer. Es wird einfach schwerer für das Gehirn. Also je Früher, die Generalisierung, auch, die muss auch gelernt werden. Übrigens, das ist auch ganz wichtig. Das vergessen ganz viele, dass der Vorgang der Generalisierung auch sehr oft stattfinden muss, damit das Gehirn halt das trainieren kann. Und ähm, wie grenzt die Generalisierung zum Lernverhalten ab? Die grenzt sich nicht ab, sie ist Teil eher davon. Mhm. Also in Generalisierung grob heißt Folgendes. Ein Verhalten ist an einen bestimmten Reiz gekoppelt. Beispiel, ich trainiere mit dem Hund sitzen immer in der Hundeschule. Irgendwann beherrscht der Hund das Sitz auf, dem, auf der Hundewiese. Also da auf der Hundeschule, das beherrscht er wirklich. Der versteht das. Wenn man jetzt vor die Hundeschule Ist geht. Ist ja
0: gar nicht so ein abstraktes Beispiel. <lacht> ich nehme mal eins
1: aus dem Alltag, das verstehen die meisten. Weil das ja das wäre eher fast für die schwarze Folge wieder, hatten wir aber auch schon mal. So, Generalisierung heißt, dass der Hund versteht, dass das Verhalten, was er auf der Hundewiese, an der Hundeschule gelernt hat, auch außerhalb der Hundeschule möglich ist zu zeigen, also unabhängig vom Ort, von anderen Randbedingungen, also Reize, die eben nicht wirklich damit zu tun haben, erkennt, dass das eigentlich egal ist. Dann können wir von Generalisierung sprechen. Deswegen ist es eher ein Teil des Lernverhaltens. Deswegen, also es ist nicht eine Abgrenzung, es ist einfach nur ein Teil. Aber wie gesagt, in, Lern, in der Folge über Lernverhalten nochmal nachhören.
0: Ja, und vielleicht noch ganz kurz, wenn das so wäre, ich meine, das ist halt wirklich jetzt wichtig, dann Beispiel zu bringen, weil komplexe Abläufe Heißt ja nicht kompliziert, sondern heißt halt nur vielschichtig. Also eine Kombination verschiedener Dinge, die zusammenkommen. Also wenn das so wäre, wäre es ja unmöglich, einen erwachsenen Hund, äh, den man adoptiert hat, zu erziehen. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also es ist ja wirklich so, dass es viele Hunde gibt. Ich meine, ich habe das bei bei Lilia gesehen. Die hat einfach ihr Leben, ihr ganzes Leben isoliert auf diesem Hof verbracht oder zumindest auf diesem Hof verbracht. Ähm, Die hat zwar sehr, sehr gutes Sozialverhalten unter den Hunden gelernt, aber halt ähm, sonst gar keine Lernerfahrung. Ne? Und wenn ich mir jetzt angucke, wie die halt draußen einfach schon Sitz machen kann oder draußen auf der Wiese den Futterbeutel apportiert, das war halt anfangs gerade mal im Wohnzimmer möglich. Und ähm, das zeigt ja, dass es vielleicht da und dort mehr, länger dauert und ähm, je nach Erfahrungen oder eben auch Nicht-Erfahrungen die eine oder andere Challenge halt sein kann. Aber genauso kann es ja halt auch mit einem Welpen oder einem jungen Hund, muss man richtigerweise sagen, mit bis zu acht Monaten, einfach auch sein kann, dass er am Anfang sich gar nicht gut genug konzentrieren kann und dass da halt viele Dinge einfach schwerer sind. Also das nur nochmal noch vielleicht als Überlegung dazu.
1: Und diese Generalisierung ist ja so eine Art Energieschonung fürs Gehirn. Also dass der, der, das Gehirn irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht auf jeden Reiz achten, weil diese Reize keine Bedeutung haben für das Verhalten, was hier gezeigt werden soll, beziehungsweise für die Konsequenzen, die danach folgen. Und die blendet ja. es dann irgendwann aus und sagt, okay, es geht um das Verhalten. Es geht nicht um die genaue Uhrzeit oder wer das sagt. Ja. Ja. Und diese komplexen Abläufe, genau, es geht nicht um komplizierte, sondern genau der Unterschied komplex, kompliziert. Beispiel jetzt Apportieren. Ja. Wäre auch wieder so ein Beispiel für Generalisierung. Der Hund lernt zum Beispiel jetzt das Apportieren an, mit dem Futterbeutel. So, und die meisten Hunde sind aber in der Lage, man nimmt jetzt einen anderen Gegenstand, fordert den Hund auf, den zu bringen, trotzdem den Gegenstand genauso zu bringen weil die einfach verstehen, dass nicht der Gegenstand bedeutet bringen, also dieses, dieses Apportieren, sondern das ja. aufnehmen und dann mir bringen. Das ist es wohl. Und das ist auch so ein Beispiel für eine, ein komplexer Ablauf, der trotzdem generalisiert werden kann. Trotzdem, genau,
0: und komplex deswegen, ja. weil es halt viel erfordert. Also es genau, erfordert mehrere Teilschritte. theoretisch mal, guck dem nach, wo das hinfliegt, genau. renn dorthin, nimm das auf, bring zurück, gib ab sind viele, viele Schritte, genau. die halt am Anfang, das wissen ja alle, die dann sagen immer, naja, der kann nicht apportieren, aber hinterher rennt er schon, aber bringen du das nicht. Ähm, dann, äh, das, da, da sieht man halt dran, dass das genau genauso eine Lernkette ist, die halt eben erst erlernt werden muss.
1: Und dann hat sie noch eine zweite Sache. Ich denke dabei in diese magischen zwei bis drei Sekunden, die ja immer wieder sehr wichtig sind, um das Verhalten zu belohnen, zu festigen, zu manipulieren, zu trainieren. Und das doch wohl ein Hundeleben lang. Oder liege ich da falsch? Ja, diese magischen zwei bis drei Sekunden, ne? Das ist auch wieder sowas. Ich bin ja genauso, ne? Am besten feste Sachen. Das Zahlen. ist ein
0: bisschen schwarze Folge, muss ich sagen. Ja, das ist so. Für mich.
1: Ich bin auch Fan davon, ne? Genaue Anzahl, feste Sachen, Form finde ich auch gut. Aber das ist wirklich. Man muss da nicht sklavisch sich dran halten.
0: Ja, ich. Äh, nein. Ist auch überhaupt nicht schlimm, aber ich finde, das ist so wichtig, das aufzuklären, weil es geht ja dann nur beim Erlernen des Signals darum, dass man halt zeitnah belohnt und sagt, genau das ist es, was ich will. Und die Gefahr halt, wenn zehn Sekunden ähm, vergehen und der Hund sich in der Zwischenzeit zweimal gekratzt hat, dreimal über die Schnauze geleckt hat und viermal dann einen anderen Hund beobachtet hat, ähm, nicht mehr wissen kann, worum es ging. Aber jetzt ist es doch so, und das weiß jeder, der jetzt seinen Hund zurückruft, dann kommt der Hund angelaufen, weil das halt alles irgendwie schnell gehen musste, greift man erst in die Bauchtasche rein, muss den Zip aufmachen, dann muss man erst diesen Beutel rausholen und so weiter. Und der Hund sitzt da und wartet total geduldig. Und das ist auch, auch dieser Moment ist für mich schon Belohnung, weil es eine Form der Vorfreude ist irgendwie, ne? Also das ist so, wie wenn jetzt, keine Ahnung, zu dem Kind die Tante kommt und sagt, guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Und der Moment schon, wo die in die Tasche greift und spannend wird, ist ja schon eine Form von. Aufmerksamkeit halten und Belohnung. Aber es geht dann eben nicht mehr darum, dass das so zeitnah sein muss, weil ja der Hund eben auch in einer gewissen Form generalisiert hat, es gibt da immer eine Belohnung. Ähm, egal, wo ich bin, egal, wie die Belohnung ausfällt, aber es gibt halt immer eine Belohnung. Und letztendlich auch, egal, ob die nach drei Sekunden kommt oder nach 20. Auch das hormonell ist, egal.
1: Ist, das ja, ist auch hormonell sehr spannend, denn der größte Dopaminausstoß, also dieses ne erfolgt nicht in dem Moment, wo ich die Belohnung bekomme, sondern kurz davor, wenn ich sie erwarte. Und das, was du nämlich sagst, ist genau das. Der Hund kommt und sagt, ja, jetzt gleich kommt ja die Belohnung. Und da stößt er diesen mhm. Dopaminausschuss mhm. aus. Und in dem Moment, wenn die Belohnung kommt, ist da schon wieder eigentlich was anderes im Spiel. Und deswegen ja. ähm, auch hier diese zwei bis drei Sekunden. Genau in der Aufbauphase wichtig, damit da keine Störreize zwischenkommen. Aber danach, wenn der es wirklich verstanden hat, kann die Belohnung auch ein Tick später mal kommen.
0: Total. Und ähm das, das ist, ähm, finde ich, also ich finde es ja dann so super wichtig. Die Svenja zeigt das in, in der Stundigruppe ja immer auch oh, schön, super. wenn sie mit ähm, bei Facebook. Juna da neue Sachen äh, trainiert. Wie, wie, wie wichtig das halt ist, gerade bei so, bei so Annäherungen wirklich zeitnah zu belohnen. Ich bringe sie ja mal gerade bei, weil ich natürlich auch nicht viel mit ihr machen kann, bringe ich ja gerade bei, Gegenstände zu halten. Und das mache ich auch über so eine sukzessive Annäherung. Und da ist das halt total wichtig, wann und wie schnell und so ich sie belohne dafür. Aber später mal ist ja völlig klar, dass sie auch äh, von mir aus eine Minute da sitzen soll mit einem Gegenstand im Maul und äh, erst danach die Belohnung kriegt. Und deswegen verlernt sie es ja nicht, aber es wird halt ein bisschen hinausgezögert. Und das gehört ja auch zum Lernen dazu. Letztendlich ist das ja wie bei Fuß, dass ja auch einfach nur ein Trick ist, der am Anfang beigebracht wird und irgendwann halt generalisiert wird, selbstverständlicher wird. Und dann auch nur noch variabel die Belohnung kommt.
1: Genau. Deswegen. Also ne? nicht alles immer so ganz ernst nehmen manchmal, sondern auch ein bisschen auf seinen Hund, ja. ein bisschen gucken. Und das äh, Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist hier auch ganz wichtig. Gut, komm Conny. Dann machen wir jetzt heute die das Hundestunde, Stunde Fragestunde zu. Du kannst dich ein bisschen entspannen, deine Stimme schon. Das war jetzt auch für deine Stimme anderthalb. Ach nee, eine Stunde über eine Stunde. Ein Bisschen anstrengend. Dann hören wir uns nächste Woche mit einem festen Thema. Ja. Und, genau, genau eine Sache noch in eigener, eine, eine Sache in eigener, wie nennt man das denn jetzt? Eine ein Ding in eigener, noch etwas in eigener Sache. In eigener Sache. Falls ihr, euch der Podcast gefällt, liebe Stundis, bitte bewerten, folgen, je nachdem, wo ihr das hört. Das hilft uns ungemein. Das hilft uns ungemein wenn ihr das tut, auch gerne bewerten, also kommentieren, man kann das auch jetzt irgendwo Bewertungen, also schreiben, wie ihr das findet, auch wenn ihr das nicht so gut findet, schreibt uns das auch, wir lesen uns das alles durch, aber das hilft uns ungemein für den Podcast, nur so ja, als Impfer. auch mental. Das ja. sowieso, das sowieso, immer. Gut, dann wünschen wir dir weiterhin gute Besserung, Conny.
0: Vielen Dank. Und dir auch weiterhin gute Genesung. Ja,
1: ist alles gut bisher, ne? Das und wir
0: sehen uns nächste Woche. Sehr gut. Und hören uns. Ja, bis denn. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von... Mit dem Tractive GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE minus 30% auf deinen GPS Tracker unter www.tractive.com.